0: 欢迎收听《生命搏斗格》It's...。那大概是专注在 u s c 和综合格斗上面。那这一次呢，因为大家录音时间的一个配合，所以我们选在一个我们平常不会录音的一个这个时间，我们选在周末的下午来录音。所以今天录音的一个气氛也许会有点怪怪的，没有关系。我们内容希望能够做的一样精彩，让大家能够好好的来听听看我们对于 UAC 2 9 4的不负责大预测。那今天的好朋友仍然是 Eric，Hello、啊、Eric，Hello 各位朋友，大家好。Eric 最近听说下重
1: 本来讨好另一半呢，<笑><笑>这个应该的，应该的，这种生日毕竟是算是。一年里面，大家比较在意的节日嘛、嗯，生日重要还是情人节重要、嗯？我觉
0: 得是生日，欸、生日后。对啊,對啊、嗯，对啊，因为情人节是大家都大家大家都过，对、嗯，只有
1: 生日是就是他这个非非常独特的一个日子。嗯、对啊，独特，然后而且又是比较有个人意义，嗯、是。不然你情人节已经被商人驯良到，你都不知道要过几次，过几个，感觉就比较。荷兰起码三个情人节，如果每个三个都照这种本下去，那我真的是可能晚上也要出去打工，真的哈，真的哦、<笑>晚上去那個、晚上晚晚上去开 Uber， 开 Uber， 不然当当成我八天的这样。哦,哦,哦,哦,哦，是是是是是，呃，辛苦了、啊，那那那那那那个他会开开心吧？希望啊，希望、嗯、希望，就是希望他有感受到我的。诚意对心意是哈、嗯，
0: 对，那我们这边就先不破梗，好，<笑>我们就先不要说要送什么东西，总之呢就是相当贵重。那最近是我们的教改大师 Vince， 嗨， Bins、Hi, 大家好，我是 Vince。这个教育的过程非常成功啊
2: ，教育结果非常成功啊，啊过程算是算是呃，其实也不算颠簸，我觉得就是就是因为毕竟蛮受教的，所以教的算是蛮好，的。我觉得就是。有有有达成目的，有达成共识啊，应该这样讲。我觉得这是一件蛮不容易的事情。那、呃、大家可能听的一头雾水，不知道我们在
0: 讲什么事情。艾瑞，你讲一下好了
2: 。呃，还是还是我自己讲好了。<笑><笑>反正就是<笑>呃，我们我跟另一半有取得共识，就是我们的金钱运用上面嘛，可能不见得要去办这种就是让长辈很喜欢的这些这些呃繁文缛节的一些活动哦，甚至连。呃，婚礼，我我我我其实我老实说，我觉得婚礼对女生来说很重要了。我觉得对男生来说不要说谎了，大家都觉得还好了，對,不对，就是拜拜而已嘛，怎么受得了？那可是我觉得比较像是，我也想要办给他，但是如果一样是资金使用效率，我希望他可以用在更有效的东西上面嘛。那很显然，可能我的我的队友也觉得可以接受，那他甚至也可以为了这件事情去跟家人 fight。我觉得这件事情是蛮了不起的，然后甚至是他身边的家人，不要说长辈，连他的。呃，平辈，他的妹妹，然后可能都不能接受，都觉得哦，你不是应该要怎样怎样怎样嘛。可是我觉得这一点就是他，我们有达成达成共识，教改成功，耶、yeah!
0: ！所以大家如果有兴趣要听那个 Vince 的一个课纲过程的话，我欢迎大家就留言，好，让我们知道到底反应有多热烈，大家有多少人遇到这个相关的一个问题，我们到时候再请看是不是请 Vince 教授来专门开个课。那我们今天的 u S c 294。我们就来做不负责大预测，好久没有做预测了。来，我们先来第一场比赛，就是轻量级的冠军腰带战一波三折。小小英的一个对手从原本的拉师傅 Just o l i v e r a 因为 o l i v e r a 的一个这个伤退，这这是也引起了当当外的一些不快，然后所以呢，就是由大地再度来跨量级挑战小小英。就只有十一天的一个准备时间呐、啊，就整个事件呢显得极为诡异，而且大地在明年的一月份还要来卫冕他羽量级的冠军腰带，这真的 g o 小非常的好。来 ，Ari， 你觉得这个 g o 小怎么样？
1: 超级超级无力好啊！那这个过程可以再稍微解释一下，就是拉克在训练过程中不甚至被打伤眉角，那个伤口看起来有点像是被肘击。打到美股那位置，然后开了一个很大的口，需要缝针，所以就退出这场比赛。可是我完全可以理解大拿爸爸会觉得堵蓝的点，因为你在这个时间还做强度这么高的 sparring， 然后重点是还没戴头盔。我觉得他自己团队真的该检讨一下整个训练营的计划为什么会搞得这么 hardcore。其其实真的风险非常非常非常非常高，也会让就是 matchmaker 相当苦恼。那这场比赛我自己个人还是会比较看好的小小鹰，因为时间来说对大地真的太不利了。因为，呃，据消息来源的说法，他的日常体重大约会在170磅左右，那等于是要在这个时间减到115磅，是一个很大的挑战。大家可以算算看， 1 1天，对，呃，一百五十磅嘛、啊，十十五磅，然后就是大概换成公斤的话，就是六六点八公斤左右， 1 1天减 6.8 公斤。非常非常辛苦哦，而且是一个相当相当难的,的目标。然后你又没有一个完整的训练营，因为最近看到大地在出现公共场合都是在当观众，都是在场边。像前一阵子的那个澳洲那个比赛，他也是去现场帮纽西兰跟澳洲的选手站下嘛。你没有训练营，那虽然之前已经对过一次，可是上次输了，难道你还要照着一样的策略去打吗？这中文因素对他来说真的太不利了。那第二个挑战就是，他这个比赛场地是在阿都阿布达比，就是可以当做是肖少英的主场穆斯林大本营嘛。你可以完全可以想象，这整个比赛场合一定九十九趴的观众全部都是在帮他加油，对选手自己的个人的意志，就是这种种因素加起来，我觉得他要赢这场比赛都有点太困难了。对啊，就是最大的因素就是你在大量减重之下，你的体能有没有把正常的的维持？我觉我觉得难度会非常高、嗯
2: 。呃，我觉得其实就像刚刚那个 Eric 讲到，就是呃，就拉哥他们这个阵营的事情，我觉得其实不止他哎、欸，就包含就我们下一场要讲到的，就是 t e i m F 本来要碰到那个 Balagosta 也是一样嘛，<笑>就是其实他们阵营也是出问题嘛。然后我觉得大拿，我记得大拿出来喷嘛，就是他他堵了你，就就你这些发型台从小，就是你们你们为什么每一次都在比赛前面出包？然后我比明明好不容易帮你们敲一个卡斯，然后我可以让你赚到钱，那你就搞什么鸟东西？我觉得真的是会很堵然呐
1: ，这个都不是临时的，大概都是两三个月前都已经敲定了敲好的、啊。对啊，对啊，而且又
2: 不是，其实老实说，他们一直以来这种比较浪漫的这种行为，又、嗯、不是偶一为止，是算是蛮经常性的嘛。就是之前拉哥也常常被棒阵打败啊，所以其实我觉得这个真的是不太好啊。不过小小英对大地这场比赛，我要持相反态度，我我觉得。要赌大的，这次我还是会赌大地。<笑>虽然说我知道各种理性层面，大地没有赢的理由，可是其实我觉得上次大地跟小英打的比赛，就是证明了就是大地是吴伯雄在这个市场上是有优势的，就是小英是没有办法把他雷晕的嘛，就因为我没有脖子嘛，就跟哆啦 A 梦一样，所以其实我觉得就是也许在这种。看起来都百般不利的状况之下，也许大地会打出很意外的表现。而且我也我我也觉得，就是因为有打过一番的，我觉得大地应该会用很我们想象不到的策略，包含小小鹰阵营都想象不到的策略。我觉得有可能会超乎我们想象的积极，就是或者是什么东西，用用他的身体上面的优势、力量优势去对抗小小鹰。我觉得有可能啊。所以，而且其实我也希望是这个样子、啊，不然其实不管是小小鹰在量级也好，亦或是。大地的这个量级也好，就是现在是这个这两个量级是真的有点被，就是这两个武术之巅的人站在那边，然后就你好像也看不到什么其他可能性，可能了不起你都把拉哥放进去，可是目前就看起来就是没有人了，所以啊拉哥都减不下去，所以你也不可能叫拉哥去打就是大地的的的的量级嘛，所以目前看起来就是我很希望有人可以去打破这个平衡啊，不然真的就不知道干嘛，所以我情感上好不好支持大地大家。
0: 看起来真的很赌徒性格啊！现在开出来的一个赌盘呢是小小鹰是负二二五，那大地呢是正一八七，差不多就是一赔二。那如果你压大地的话呢，大地真的赢了，那就是爆冷门，就是呢你压一百可以拿回一百八十七块，所以这算是一个以赌徒来讲，这是一个可以投资的这个事情。但很明显的，大地在一番战的时候对上小小鹰。就是他在雨量级那个打偏天下无敌手的一个全职之重，到了轻量级完全没有完全没有优势。面对小小鹰，他又怕小小鹰去 take down， 然后要做很积极、很小心的一个防摔。那防摔的一个前提是什么？就是你在这个做各种攻击的时候，你都要很小心。你你你不敢说贸然的就碰，砰砰这样突然之间往前义无反顾的往前冲。这个时候你一旦被摔倒的时候。那你就会，你你你你就会很痛苦的，以大地的一个这个能力，大概就爬不起来了。所以我这场比赛，再加上只有11天那个备战，而且你考虑呢，他在两个多月之后就要去卫冕他的一个雨量级腰带，到底哪一个比较重要？是现在这个成为两个两条腰带的冠军重要，还是继续卫冕雨量级冠,冠军重要？这个真的是必须要好好来衡量一下，但就像我们另外一个这个朋友林立所说的，他在他的这个专栏的当中有讲到，这个大概就是大帝最后一次来挑战双腰带的一个机会这一次如果再输的话，可能就没有下一次了，因为考虑大地的一个年纪啊，大概也差不多了。好，这个虽然说 Vince 呢是支持大地这一边的。但我不知道他这个话到底有几分真。他这个 Vince 讲的话，通常我都要打个折扣。所以呢，这一次我跟 Avery 两个人呢，都支持是小小赢，觉得小小赢会赢。那来，我们下一场比赛是中量级的 Wu s m i t 要对上 Kimi a。这、这、这、这 Kimi， 這,這,这、这、这很有趣啊！这两个人呢，其实都是四中量级。搞上来的，他这两个人呢，现在的排名呢都在四中量级。w o o s m a n 仍然是四中量级排名第一名的选手，那 Kimaif 呢，则是四中量级排名第四名的一个选手。结果这两个人要在中量级来打这场比赛，这其实呢也是一个临时抵替的一个比赛。我们来请 Lins 介绍一下这场比赛，还有你的预测
2: 。其实就我刚刚讲了嘛，就是 p r o k o s a 又放枪嘛，所以他又不打嘛，所以又临时拉了就是 w o o s m a n 上来打。我自己其实是蛮期待的啦，就是。因为可能之前跟听众有听，其实我没有很喜欢拳王 F 这个人。我其实觉得他，他确实有他的实力在，可是我我也觉得他在跟呃那个那个谁，也是也是巴西那种， G G
1: G G、-Burns, 跟跟 Berns
2: 打完那场之后、嗯，我觉得他有点水，就是没有想象中的这么难以挑战了、啊。就是确实他可能在地面上面的前进的技术非常好，可是他在力技上那边真的没有大家想象中的这么硬，所以。我自己是蛮期待，刚好这两个有点相克，就是因为乌斯曼的，呃不，其实也没有，我觉得乌兹曼的整体来说，他的他的整体其实是比 k e m a 更全面，绝对就是不管是力气水准或者是情技水准，我觉得都更好。甚至我我还是我我虽然说 k e m a 之前在这个量级表现出来他的力量是非常大的，可是老实说，我觉得碰到乌斯马，就乌斯曼其实真的他妈很出位、欸，所以。如果你叫我比喻成这样比赛，我认为乌斯曼会赢。我觉得 KMF i i 会扯下来，而且我也觉得他该下来，就是他没有这么好，在我心目中啦，就是就是我觉得不管是站着打或者在地面上面打 ，KMF KMF 都讨不到便宜。而且目前在 IG 上面看到他的身材，我觉得你比起那个挂肉，你很明显嘛，就是乌斯曼就是很明显他的肉量就是更大一号。所以我自己是比较倾向乌斯曼获得比赛胜利
1: 。好呢，那。刚才说到这场比赛，卡斯也是临时抽换的。我可以再细细解释那个过程。Polo Costa 在比赛前差不多一个月的时候去做手肘的手术，然后宣称他赶得上比赛。那在反正在 IG 就是持续追求嘛，他就说啊，我已经在阿布达比备战很久啦、啊，我绝对百分之百没有想要退出啦、啊，可以去打。然后也是在差不多比赛十天前的时候，医生去复诊，说他的手，然后检查以后说有细菌感染，结果他就被拔掉，让乌斯门点替。那基本上我是到底谁放的细菌？
0: 谁<笑>做
1: 这种谁做这种化学攻击？不是生物攻击？<笑>我我真的不理解这个时在比赛前一个月去开刀是什么操作？真的就白烂已，的，完全没有话说。我自己个人是比较看好 Kimmy， 而且我觉得这场比赛很有可能会是全场立绩的节奏。除了 k i m a 不一定摔得倒乌斯门以外，另外一个我觉得比较重要的看点是，我觉得乌斯门的膝盖状况其实并没有很好。大家可以注意看他比赛最近的 passing， 就是他的很多比赛的 take down， 其实是会发挥在比较前面的回合。假设他是打五回合的比赛的话，因为他其实两只膝盖的积水的状况，从他进联盟都一直有持续发生，而且我觉得看起来是相对来说有比较比较恶化。你可以看到他打。艾德沃兹那两场比赛吃了蛮多下段踢，或者是有一些接近在打那个股斯头梯那附近的梯机以后，他整个移位还有整个 take down 的威力，他本来就不是力气来说，他本来就不是一个梯级用很多的选手。可是你可以发现他后来膝盖的状况会影响到他的 take down 的成功率跟场上的移位啊。我觉得他的力气水准比 KPR k m 不好，可是这一次。这个 show Notice， 他个人平常的体重打一八五，我觉得应该也是要再稍微减一下下。那综合这几个因素比起来，虽然我也没没有很喜欢 Kimah F， 可是我觉得比较完整准备的状况下，他的胜率还是会比较高。这场比赛
0: 的一个这个胜负，其实我们真的没有很关心。这两个人我都没<笑>我都不喜欢，谁都可以，我无所谓。但我只想要看到一个数字，就是呢。Kimae， 他到目前为止在 USC 的 Take Down 防守是百分之百，嗯
1: ，
0: 没有失败过、哦，从来没有人能够 Take Down 他。我很想看看这场比赛 w o o d m a n 是不是能够打破他这个完美的防摔记录，这个 Take Down Defense 是不是能够被 w o o d m a n 给打破？我希望看到这样就只有这个数字。那谁会赢？我个人认为这会是一场很丑的比赛，谁会赢都可以。谁会赢都无所谓，硬要我猜的话，我丢铜板，我猜乌苏梅好了。<笑>我真我我我真的不在乎。嗯，好，那输掉这个乌苏梅输掉我也无所谓。但这场比赛不管怎么样，刚才两位已经详细解释过了这个顶替的一个总顶替出赛的一个过程。因哎，这场比赛根据白大拿说，这个会是中量级下一个冠军挑战者的一个这种前哨战。那就看看白大拿，白大拿奖的话，我也要打折扣，打的折扣绝对比 v i n c e 还多。v i n c e 如果只打九折的话呢，这个白大拿的话，我只我打三折，嗯嗯、
1: <笑>大概只有三分有机会真。真的
0: 没错，所以大家听听就好。来，我们下一场比赛的一个预测，就是轻重量级，这场就真的是肉碰肉的一个比赛了，要由排名第二名的 Akaliav 要对上排名第七名的 Johnny Walker， 这一个巴西又是巴西人。巴西对上俄罗斯的一个战斗，来，我们
1: 先请 Avery 你来介绍一下。我比较看好 a n c h o r Life， 那我觉得 Johnny Walker 这场比赛应该就是会被击爆。那他虽然身材比较好，可是打法真的就是纯力击。他生涯到现在有一个记录非常非常好玩，他的天道 attempt 就是天道的企图，从以前到现在累计三次。你你可以看到他，我 UFC 出赛频率其实算很高、喔，可是 t a e down 三次，那你这样子就可以返回去看他的记录上面那些 submission， 基本上都是以一个力气铺陈，把对手打到已经不要不要，可能苦腿跟温腿已经扔开了，然后再顺势再去切入一些关节技获得比赛的胜利，这就完全他的铺陈来说，就不是以一个 take down， 然后在地上缠斗，再切入关节技为主。那可是你遇到一个 e n c l i v e 这种。相对来说是站桩上没底，然后整个楼术的强度也很强，而且说在他的体能条件现在真的维持的非常好。我个人觉得他去年年底十二月那一次跟波兰大锤那一个那一个分歧平手判定也是一个乐色判定，那那之前已经喷过了就不赘述。可是你可以看到他上一次第五回合那个把波兰大锤可以压在地上，直直接锤整个回合就可以发现。他其实没有太在意对手整体的肌肉量或怎么样，他的技巧跟在地板控制的技巧是相当相当强的。那你打法多变，然后再加上体你整体体能要素比较充沛的状况 ，Johnny Walker 我一直觉得他比赛也是一个球短期爆发的，然、啊、后很秀，对，就是跟那个另外一个巴西的那个,、啊就是那個,個的那個、快打旋风那个，对，会做那个后旋地那个。Perihan，、啊、對,對,對,對,对，就就有点有点像。那他对上这种纯纯地面，其实站立拳头也算硬的选手，我就真的没办法看好他，所以就是比较看好安克莱夫会获胜
2: 。我也觉得安克莱夫会赢诶、欸，就是而且我也觉得这场比赛应该是除了前面的两场以外，我觉得是最有可能很压倒性的。就是不是我真的是要看 Johnny Walker， Bowl, 是真的我觉得就酷克，而且。甚至我觉得 j a 沃克一直以来在联盟都是比较是，他很有观众缘吧，然后他也算是劳工楷模。可是，一直以来他的实力，就我不知道为什么他一直给我打拳不带脑的那种感觉。就是虽然说我不晓得这是不是刻板印象，也确实他后来比起他生涯最早进联盟的时候跟现在比，他当然是有很明显的进步。可是有没有进步到说他可以去挑战，就是目前这个量级里面更好的选手？我其实觉得没有、欸，因为就像刚刚 l i 讲，就是他确实在。地面上面的短板是超级明显，而且干他明明就是巴西人哎、欸，就是就是有点奇怪，不都巴罗不是很强吗？就是我实在找不到理由你，你你的你的点点的技能会点在这个地方，而且会这么偏科。所以，然后你又刚好碰到 a n g l e l i f e 就是 a n g l e l i f e 的整体他的技术，然后他的地板又比你很明显，他就是他的地板技术点到满，对，然后他力气有很差嘛，不差。所以这场是我觉得有可能会在。我觉得不会超过第二回了、啊，应该比赛就会结束了。我觉得应该不会赢。Aka Live 其实，在之前
0: 啊，他有打过这个 t i a g o s a n t o s 那场比赛，被誉为史上最无聊的一个比赛之一。经过那场比赛以后，他最近两场比赛，其实呢，包括这个这个，包括刚刚讲过对波兰大锤那场比赛，其实呢打的都就已经积极多了。他没有再像之前说，哦，看，我觉得这个好，我好怕输哦。我不想输，所以呢几乎不进攻。那这两场比赛打得相对是非常积极的一个这个这个拳风，所以我觉得啊 ，Johnny Walker 其实 Johnny Walker 我一直不懂的就是为什么他的一个巴西柔术始终用不出来。他其实巴西柔术不差，他有咖啡带的一个实力，这咖啡带已经是接近黑带的一个这个实力了。但我真的不知道他为什么在比赛当中那个那个请技的一个水准可以看起来是如此的优秀啊。这我我就有点有点有点看不懂，所以阿克拉耶夫我也觉得这场比赛可以获胜，而且会赢得还蛮轻松的。就算没有提前终结好了，我觉得也是压倒性的这个判定胜。来，我们这个这场比赛三个人呢都一致看好阿克拉耶夫，好，希望不要被打脸。来，我们下一场比赛又有俄罗斯选手，又是这个这个俄罗斯对上巴西，这一次呢是中量级的一个比赛，要由。Alex Caroff 来对上临时顶替上场的 Wallace l v i s 原本呢这场比赛也不是他，哎、欸，这这又是临又是又是临时顶临时顶替，这又拿招？来 ，Vince 来介绍一下这场比赛你怎么看
2: ？其实我觉得啊，就是这场比赛其实蛮有趣，就是 a l v i s 其实，在联盟打过，你也算是蛮久。他其实打打打过蛮多名将，他被乌兹曼 KO 过，他打败过 Kobe Covington， 其实他算是老将了。然后。可是我去看赌盘的时候，因为老实说，另另外一位选手 Alex Karp， 我不熟。可是我去看了他赌盘，我一开始很意外，我想说奇怪，赌盘怎么会这么看好他？可是我后来懂了，就因为他是 Four Times World Champion in Combat s a m p l e 他就是战斗桑博世界世界冠军，所以我终于可以理解哦，干我我不知道，我觉得现在这整个 UFC 都有一点点，就是大家被小英弄到 PDSD， 你知道吗？就是。好像觉得战斗商博就是《One a n 这个世界上最强的武术，因为确实目前只要有他们在的这个量级，好像真的就没有人有办法把他们打倒，所以我觉得这场比赛会这样开，我我就可以理解。如果你要我赌，我也会去赌。我我这一次我就会跟着赌盘走，因为老实说 ，Lives 是老将，可是 l i v e 这些年也就是这样，就是不上不下。他曾经打败过 b 比，可是他也是后来有一些莫名其妙的杂鱼，他也是会输掉。然后他输给乌兹曼的时候也是输掉。然后当然他打败科比的时候，其实科比当时候很年轻，所以我觉得那个那个比赛其实参考的那个也是有差了。你现在叫他再去打科比，他一定不会赢啊。对，可是我就觉得，就是你就可以理解说，而且我觉得 ice c 艾斯科夫长得有点像小伊呢、欸，就是我不知道为什么，就是我觉得他们整个的那个都是那个面相其实都很像，所以我自己觉得就是世界市市场世界的世界冠军跟两届的欧洲冠军，就可以理解说为什么这个市场这个。目前这个赌盘会这样开啦，我也觉得阿高分会赢。这场比赛是
0: AS 阿斯卡罗夫进入到 U.S. 以后的第二场比赛，他在五月份才刚刚打，结果呢第一回合就 K 掉了这个以脚力为功底的美国老手 Phil Holmes。这场比赛不简单。来，那艾瑞你怎么样预测
1: ？我也是比较看好 AS 阿斯卡罗夫。那逻辑其实就蛮一致，因为这种 show notice。对选手来说，调整的风险整体来说比较高，而且我觉得 a p p s 从过去两年来看，状况是比较点簸的，起起伏伏。他最近五场比赛其实是只有四胜一败的，呃，四败一胜的战绩。然后最近连续应该是连续吞下二连败，这种状况，你你，我觉得他真的就是卖个人情给白大拿，先先来把卡斯填起来，不然不然你。没人填的话，就要从底下再拉嘛，就做个顺顺水人情这样子。可是你你调整的状况啊，或者是整体最近的比赛状况，我都没办法再看好他。因
0: 为上一场比赛他输给的一个对手，事实上是这个丹麦老将 Nicolas Stolby。<音> Nicolas s t l b y 绝对是一个我觉得已经进入到衰退期的一个这种老将。结果呢，他居然还没有办法赢。那以他一个三十二岁的年纪，虽然成名很早，他在二零一四年。《奥特曼 Fighter》巴西第三季获得冠军，进入到 U.S.C， 但战绩呢一直没有办法很很很出色，所以这场比赛我觉得啦是 U.S.C 希望让这个同样来自塔吉斯坦的 Alex i c k a r o f f 的一个这种上位战，那我们真的没有办法找不到理由呢说 Alex i c k a r o f f 会输，只好一致的呢看好 Alex i c k a r o f f 来，我们预测的最后一场比赛。是雏量级，也是当天 main 这个 m a n c 的第一场比赛，要由这个应该叫做冒牌英吗？魏魏小英，对魏魏魏小英<笑>这个人呢，名字也叫做 Nagomandov Said Nagomandov， 但是呢，他打的是雏量级的一个比赛，个子呢比真正的一个英董这个小太多了，他要对上同样这个名字以 V 结尾的来自塔吉斯坦的母音。Gafurov 来这
1: 场比赛怎么样预测 ？Aaron， 呃，我是比较看好的魏小英，因为我觉得他那个对手，说实在就是 UFC 打打打第二场比赛的算是杂鱼嘛。那生涯前期其实蛮常在生涯前期打过 ONE， 然后也打过像 TFC 跟跟 LFA 这一类型的联盟。可是上一场比赛第一第一场出赛的时候。就被判定败了，那就整体的记录看起来，我就比较比较没办法看好他。那魏小英，呃，他我记得之前应该有全民在网上问过，说他在跟小英到底有什么关系，然后还他还自己出来说明说没有，只是类似那一样，其实两个人并没有什么亲戚关系、呃。整体的我觉得拳风来说其实也不像他，他整体来说看起来没有那么没有这么会搞基、嗯，反而是<笑>地面的那些站立的。全拳打拳拳击啊，然后踢技的技巧用的比较多。那在整整体联盟来说，我觉得他实力看得出来是的确累积的蛮好。可是不知道为什么，就是可能是 Ben Ten 位整体的竞争没有这么的，就有点水。多元嘛，出赛他的出赛频率不算很高，他大概都是2二年的时候打比较多，打了三场比赛。那今年3月11号输给 JOSE m a 庄士马丁尼 z 可是整体来说近来。UBC 到现在，我觉得就是其实其实战绩表现出来是蛮漂亮的，只只输过两场比赛而已。那就不太清楚说他现在在 b e n t o n w a y 的定位到底是要捧还是要怎么样。可是以整体实力来说，我觉得他算是有证明自己可以站稳在这个量级里面的，所以就比较看好他
2: 。我也看好 Sad，、欸、就是可是我觉得他就是不止赛事小一号。不要说小鹰，就是小小连小小鹰都不如，他就是 size 更小，然后他的各方面的 skill 都没有这么好，他有点像是还在发育的那一种。就是你去看他 take down 的准的的成功率，其实就不比小鹰或者小小鹰好啊，就是 not even close， 就是其实是差蛮远的。然后，呃，就是我完全刚刚认同艾尔格讲的，就是其实他的战绩不差，可是以联盟如果要不要捧他，我看不出来，我觉得没有，就是。我们都知道，你有大大拿爸爸的爱的时候，你会有多长被拍比赛。可是很显然，他就是没有。我觉得，我不知道。我觉得大拿，我连我这种智商这么低下的人，都知道。就是我觉得大拿爸爸一定知道說，说可能观众没有很买这种单。就是如果真的真的各个量级都被这种类型的选手占满了，就是可能票房也不会好来去。靠,靠，那我就去看小英的联盟就好了。所以。我我我我是觉得没有要捧啊，可是这两个人打，我还是觉得 set 的整体来说好一点，就是就是反正两个都有点有点有点有点菜，可是这样比起来就是 set 很明显，我觉得比 Gavrilov 还要的好一点，大家讲。
0: 但其实这场比赛我反而是看好 Gavrilov 这一边呢
2: ，因为 Gavrilov 他前一次
0: 在 USC 的一个初赛呢，那场比赛他是。只有大概两个礼拜的一个时间备战，就被叫上来。对上的一个是 u a c 这种老将等级的卡斯丹内达。那那场比赛， g a f f 卡 r o 很明显的身体状况完全没有准备好，打得非常的这个辛苦。虽然说出拳很凶，很努力，但是这个状况是真的不好。卡斯丹内达在这个赛后事实上也也也也,也说，我没想到他拳那么重，哎，打得我是。是，是，是，是有点辛苦，但整体我技战术上面表现的比较好。那作为来自塔吉斯坦的这个选手，二十现年是27岁，他之前其实也是这个战斗桑博的一个世界冠军，所以真的不要小看这种战斗桑博底的一个选手。这场比赛等于说两位选手都是来自这个就就就,就高加索地区那样子的一个这种战斗桑博底。他在去年事实上拿下了 LFA 的这种储量级的冠军。如果给他一个完整的备战期，我觉得他没有那么弱，而且他生涯的18胜当中， 1 7场终结胜， 0场 KO 跟7场的一个降服，他事实上是一个打拳非常积极、很好看的一个这个选手。比较起来，这个魏小英、萨义的 Nemago Mendov， 他的一个比赛呢就无聊多了。他的17胜当中，只有一半是能够提前终结胜，其他一半呢就都要靠裁判的一个判定胜。所以这场比赛，我反而我我会比较看好大家比较不熟知的 Gavrilov。那不知道大家的一个看法如何呢？这个就是我们今天的三连选，啊不对，这个是我们今天的呃这个不负责大预测，希望大家看拳愉快。看拳云块，我们今天的 UFC 小尝试。之前呢，曾经有这个朋友问过我，之前这个我自己呢也办过这种看拳趴。那那那为什么后来就不办了呢？这个来，这个有有有有点故事。我开始办看拳趴呢，其实是从两千年开始的。那个时候在疫情期间，很多地方没有办法开放，然后而且呢，最主要是那个时候福斯结束营业、嗯，福斯体育台结束营业。那那 UAC 就没人播了，那变成我想看比赛没地方看。那后来呢，就是这个当时这个 c h 查 s 这个 Sports Bar 的当时的一个主理人，这个现在这个词好好好红啊，主理人叫做这个小刘哥。他那个时候呢，也想要说，反正他就他他他就是办各种那种那种看比赛的一个趴嘛，他就想要找不一样的不一样的客群嘛。那他就想说，我办办看 U.S.C 的一个比赛，他就问我说，能不能号召？那我就好好那来试试看啊。那结果呢，我就我们就从20这个两千年7月的 U.S.C 251开始办起。那一次虽然是第一次办啊，但是反应还不错。其实现场是来了七十几个人。那哎，两、欸、位那场比赛有没有去啊
2: ？ 2 5 1有啦，我记得应该有、啊，我记得只要是。哥号召的时候，就查理斯，我们都是在那个时候认识的，就是甚至一开始你还没有号召，只是单纯去看拳的时候就有了嘛。然后后续才有有后面这些就有了，超级有印象，因为那时候是算是最，嗯、因为真的没有什么比赛好看。我超超记得那时候，刚他在播斗狗，靠不赛、呃、狗，<笑>林老师，我真的要哭了，没有比赛可以看對對，跑步的那<笑>對啊，因为其是少数有在播的职业运动啊，所以那时候有，嗯、那时候有影响，嗯。
0: 好，那从那个那个时候开始办起呢？其实，诶、欸，我个人要说，我完全没有靠这个东西赚钱，我完全没有跟店家有各种的一个分润，然后我没有在其他地方办，完全就是因为跟 c h a r l e 的这个小刘哥认识，然后我就我就完全就就就纯粹是小刘哥他说要办的时候，他说他要开放场地，然后因因为那个那个时候要买那个配这个。有时候要买 paper view 嘛，有时候是用他那个
1: 第三波的讯号、那個，對,对对
0: ，就我沃那个沃的那个日本讯号。那不管怎么样，这些那个讯号的一个处理，然后现场的一些那些餐饮酒水、场地的一个提供，全部都交给小刘哥，完全不插手。我唯一做的一个事情，就是在网络上面号召大家，有没有兴趣来看全？要看全的话，来报名，先登记，就先登记，嗯、就这个样子。然后。如果说我有什么样的好处，就小刘哥那天会请我吃一顿，那天我去，餐饮免费，就这个样子，这是我唯一的一个好处。除此之外，没有，我我完全没有，完全这这完全没有跟小刘哥这个有任何的这种什么那个拆拆分拆分利润啊，没有。那後,后来一路一路这样办办办，我今印象最深刻的一次，应该是有一次那种半夜，嗯，好、啊、的，呃，我
1: 忘记是哪一场了。应该就是那个康纳跟小英哦、oh, ，OK， 阿布达比那一次，嗯，嗯可是那二2 9哎、欸，那个是2二九吗？对啊，哎、欸，小英那个小英
0: 跟小那个小英跟康纳那是2二九哎，我们是从251开始办的，所以反正就有一次半夜是半夜场，啊、小英小英对那个 gege
1: 对钻石吧，钻石还是 gege 钻石吧，嗯 ，gege 应该是 gege， 嗯
2: ，我记得 gege， 我记得是 gege 那一场，然后大家觉得。第一回合开局打得还不错，然后第二，然、啊、后那一回合他就被收掉了，呵呵呵秒速被收掉，对，超快的。好，那
0: 场比赛有趣的让我印象深刻，当然就是因为这个半夜的比赛，那大家看起来很累。然后呢，在我们看拳之前呢。那个查理才举办了足球的看球活动，也是一个足球非常重要的一项。好，好像
1: 就是那个西班牙国家德比吧，就是巴塞队马赛。我忘
0: 了，我是我是我是忘了。对，你说那个巴塞队皇马，巴塞队皇馬,马，我忘了，我忘了、嗯，
1: 我忘了到底他们前面是哪一那个
0: 哪一场足球的一个比赛。总之呢，就是他们看完马上就要开放 U.S.C 的这个朋友们进场。那个时候呢，就是彼此之间弄。兵荒马乱，车马杂踏，那个那个景象，小六哥是忙得那个那个晕、那個、头转向啊！因
1: 为现场要先让足球迷退，就是先足球迷先退场，然后然后格斗迷进格斗迷
0: 进来，然后有些足球迷说：“我也格斗迷，我也先留下来看。<笑>啊”结果也被小六哥赶
1: 出去。呃<笑><笑>，印象很深刻。啊，对，
0: 没错，那那场比赛真的就非常感谢大家的热情。那场比赛其实我们是把真的把查理斯给挤爆，挤到爆掉。而且我也有认识一些那种选手、教练呢，也特别来捧场，也特别跑来看。这个当然是这些非非非常感谢大家，那个大家那个时候的一个热情都让我印象深刻。那后来呢，开始呃，有一个人出现了，就是前版主，他开始的那个那个在一些那种其他的地方来的，因为他大家都知道他中部人嘛。所以他开始在中部、南部呢，开始看比开始这个办也办起那种看全趴。那、嗯、那时候其实我很开心，我说那很好啊，这个这个推广这个運運推广这个运动非常非常的好。我那我还鼓励他说没关系，办多办很好。然后后来呢，就是我因为后来我会在他成立的那个就是大家所熟悉的这个 USC 的。那个粉对分那个粉粉丝社团上面呢，来分享这种看拳的一个资讯，我也都会先跟先跟他沟通，我会先问他，我那么张贴，你允许我可以张贴，我才会去张贴。然后这个一开始的一个互动其实也都很正常。那当然大家都知道，那个后来他他他他出现一些比较离谱的一个那种行为，那尤其是。那后来，因为查理斯那边呢，其实大概就是就是，只要小刘哥愿意开放，我就我我就来号召。那最后一次呢，是在2 0二二年的时候，那个时候大家都应应该知道，那个前版主已经活动其实办的很不错了。然后他想要把这个触角伸到台北来。然后最后一次我我来号召的呢，是2千二2二年的271。然后那一次27就是阿德萨尼亚跟 Weaker t 的那二番战，那当然是我最后一次来号召看拳，因为后来必须要承认，从21年这个后半期到22年，因为很多运动开放了 ，USC 看拳的一个这个朋友呢，大家来的人人数呢明显的减少，减少很多，位置没有那个可能会让就是呃酒吧这边会觉得说他没有什么利润，他觉得办这样的一个比赛其实对他们来讲很累。因为他们可能是前一个晚上才刚办完这种足球的一个比赛，正常的
1: 上班时间是夜班，对，没错，他就
0: 跨跨到日班，没错，对他们来讲其实相当辛苦。嗯、如果说这个人数没有很踊跃的话，他们其实是约宁可我休息，我我不需要办。然后然后后来就小刘哥就跟我跟我商量，就说好，那他暂时不办。那后来呢，这个查理斯也换了经营团队，那小刘哥去。小刘哥去了新的这个开了他自己的一个酒吧，我们这边帮小刘哥的新酒吧宣传一下，叫角落角落酒吧的 Corner One，、嗯、呃，非常 cozy 的一个地方，大家有兴趣的话可以去可以去
1: 试试看，在台北市的那个健康路地，松山区那呃就在那个对对对在在在那个
2: 那个就健康路没错民生社区那边了民生区尾巴段那边嗯什么福远街水门快快接到那个位置。對對對對對對嗯，好，那后来因为
0: 反正对我来讲，我没有办这个比赛，我一点差别都没有，我又没有靠这个、靠这个、靠这个赚钱，只是而且再加上那个时候大家看拳的一个这种呃欲望可能不是那么不是那么强烈，卡斯或许也没有很好，那后来我就我就不办。那那后来在小刘哥还在查理的时候，这个时候呢，我们前班主就就开始他想要接手在台北来办活动，我 OK 啊。无所谓啊，我我我,我不我不想办了。如果你能够说服说服这个小刘哥，说服这个老板主理人，你愿意你愿意来办，你愿意来负这个责任，那很好啊，何乐而不为呢？但后来小刘哥跟我讲了一些这个事情，让我觉得这个这个这个、相当不好，我我个人很不喜欢，大家应该都都都都知道前班主的一个这种作风，小刘哥也觉得。他听到前班主开出那些条件以后，他决定他就不要跟他合作。那后来呢，在他离开这个离对、啊，当然啊，那个小刘哥后来离开 Charlie 换了一个经营团队以后，然后前班主呢又在 Charlie 来办这种看全趴，这个我都绝绝对尊重。经营团队有经营新的经营团队有他们的一个这个想法，觉得这样子是 O、OK、K 的，然后愿意跟前班主合作，这个我我们也都绝对尊重。但对我来讲，我觉得我个人办那种看全趴，我纯粹是一个我办开心、我办爽的。我就是希望大家一起同乐，我喜欢享受现场那个那个气氛。我希望看到大家对看全那个反应，我希望推广大家看 UAC， 大家对 UAC 的一个热情。对我来讲，完全就只是这个样子而已。我从头到尾没有要没有在办看全趴这边拿过一分一毛。唯一的真的就像我刚才所说的，唯一我获得的一个好处就是小刘哥请我吃一顿，就这个样子而已。这个在这个除此之外呢，我就再也没有其他的一个利润。所以不管怎么样，我还是希望大家能够多多去看全啦。虽然说现在这个交给各个有兴趣的一个酒吧、有兴趣的一个运动餐厅来接手办，我觉得也是好事。没有中间，没有没有没有没有中间人，然后店家自己来号召，因为反正。长期在那边看，或许大家跟这个当地一个店家也都有联络，都培养出一些感情了。大家就继续保持这个看拳的热情，大家继续看下去，就让我們一直看拳一直看到天荒地老，一直看到 UFC 倒台。我不知道他会不会倒，但总之呢，他还有办比赛，我们就继续看下去。这个就是我们今天的 UFC 小尝试。今天的词曲只因天上有，我们来介绍一下 Johnny Walker 他所选用的一个出场曲，他用的是一个向传统名曲致敬的的一首歌哦。这个传统的一个乐手叫做 Sergio Mendes， 他是巴西非常有名的 bossa nova 的一个乐手，但是呢，他选用的是黑眼豆豆 Black e y e p e a 后来做的一个混音版。这首歌的歌名叫做 m a s q u e n a d a
1: 的一个来由。好，那 Sergio Mendes 是1941年，呃，出生的巴西歌手。那他在当地其实真的是天王级的音乐家。Me. 他有曾经获得格莱美奖。那他从60年代起，其实他就是最畅销的巴西音乐人。那他自己有跟另外一个著名音乐人 Herbert Apaht 创立的 A n M， 就是也是在巴西当地很成功的主流品牌。那这张专辑基本上我会把它定义成算是一个一个 tribute， 就是一个他自己个人呃其他乐手来对他致敬的一张专辑。他是零六年的时候由 Sergio Mendes 本人还有 Brian Eno 的团长 Will Ian 一起制作的一张的专辑，名字叫 Tails。那它里面除了就是因为呃 Mendes 自己个人的曲风是可能是圣巴跟 Basom o v a 那他其实就是以以嘻哈的方式去重新诠释这些巴西经典风格的名曲。那除了这，他们这两位自己都是歌手，也是大牌制作人。其实这张专辑还有很多其他的大牌音乐人。那这首歌就是里面开头第一张单曲。那这首单曲就是他自己呃 ，Sergio Mendes 以前他领衔的六六乐团第一支畅销单曲，然后整个欧美乐界。其实就是相当相当风情的，因为它的和声啊跟歌词也很很常在一些你假设看到电影需要有一些有南美风情的场景，蛮常拿来当配乐插曲。那只是在呃其他空档地方会 b u r s s 会插入 Black P e e a c 自己的嘻哈的 b u r s s 那整体的编曲跟节奏跟嘻哈的那些衔接在一起都不会觉得突兀。那整体起来，这张专辑里面这的网络很多。大牌歌手啊，还有 Steven w a n d a 的口琴啊，然后林魂月天后 Jules c o t 啊，这也有在里面现身。然后，呃、美国的 R&B 跟林魂月的天王 John Legend， 然后像、呃、John Legend， 然后 India a i r y 那所以这整张专辑其实就是算是一个致敬，一个翻唱，基本上都是以 Sergio Mendes 在个人生涯里面最经典的一些名曲，然后他。找来很多大牌歌手在编曲，跟整整個再把它重新再翻玩一次。那所以你如果是以新乐迷来说去听这张专辑，一定会有蛮多不错的感受。不管是你先认识了其他跟他合约的合作的那些经典乐手，然后或者是在听到《s e r g e a n t m e n d e s 就是听到新改改款的歌曲以后，再重新找回去他原本的那些歌曲，都可以有很多不同的乐趣。像这类专辑有一阵子还蛮风情的、啊，比如说像像 J.D. 在当年也曾经找 Linkin Park， 然后尝试把他们各自两个人的经典名曲，然后就是 match up 在一起。那当时也是曾经为为潮流，还曾经为了那张专辑办了一个 One Night Only 的迷你演唱会。对對,对对，就就我觉得这样子有一些 cross over 的。方式其实都是蛮蛮有趣
0: 的。其实更早啊，像是很那个，我就我手上就有好几张这种那种后来的那种流行乐手等等对 George Gershwin 的一个那种、嗯、呃这种 tribute，、嗯、对他的一个这种致敬致敬的一个专辑。然后那一个系列呢，这个 Red Hot 什么？然后因为 George Gershwin 最有名的就是他那个蓝色狂想曲，嗯，这个 Blue Red 那个 r e s i d e n c 所以呢那一张他们这个这个系列第一张叫 Red Hot。
2: <笑>然
0: 后呢，他们第二张叫做 r e h a Real， 就是里欧，就里约，嗯、就里约热内卢。嗯，所以第二张呢，就是他们用这种电音的一个方式来重新混搭一些很经典的森巴、巴塞诺瓦的一个名曲。其实那段那阵子真的很流行，像这样子的一个这种致敬专辑。那 a v 艾瑞还有什么要补充的？没有，就大概介绍到这边。OK， 那 Vince 这首歌好听吧
2: ？没有，这首歌应该是没有人没有听过吧？就是。真是他那个他的那个配乐啊，哎呀，就是太太舒服了。我觉得是很适合，就是很 free 的，也很 free。打拳风格也好，然后整个人看起来都很 h 然后甚至会在自己比赛获胜之后跳到自己肩膀脱臼的 Johnny Walker， 就是太适合他了，就是真的是太浪漫了，太舒服了。然后就是就是就好像一切都无所谓，就是只要听到这个歌啊，然后只要可以干嘛干嘛都无所谓。我觉得很符合这个拳手的风格。对，然后这首歌就真的是就是经典，没什么好说的
0: 。所以大家如果听了这首歌，想要听更多的这种巴西风格的歌的话呢，其实很多。那大家如果有 Spotify 或者说那种 Apple Music 的一个服务的话，你随便打什么 Bossa Nova、森巴，其实很多，大家可以不妨去自己找找看。然后这个 Bossa Nova 曾经它在美国风行呢，是因为。他们在60年代的时候，曾经跟美国的极为知名的 West Coast 的 West 那个 West Coast Jazz 西岸爵士的一个大师 Stan g e t s 合作，然后因此呢，把 Bossa Nova 这个音乐从巴西带到美国去，非常受欢迎。那这个就是我们今天为您介绍的《斯君指引天上有》，Johnny Walker 所选用的出场曲，一首森巴名曲 ，Sergio Mendes 这个伟大的一个乐手。这个就是我们今天的生命搏斗格，希望大家喜欢。到了说再见的时候，来 ，Eric，see
1: you next t i m e t
0: h a n c e 大家拜拜 ，good fight and good night。Y'all, you know we never stop, we never rest, y'all. The black opies keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it.、Yeah.
2: Every、uh, rotation played by every kinda、uh, radio station, blessing every minda.、Uh, we crossing boundaries like every day. New outfit, poppy, poppy in the on the beat. We got, we got tab magnification, tab magnified like every day. Off,、uh. yes, y'all.、Yes, you know we never stop, we never
0: rest, y'all. The black abyss is keeping funky fresher, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all saying.、Yeah. This crazy occupation. occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving.